0: Lemon. Late to him, roll sound. Hollywood, Hollywood party, check in campo.
1: Action. Hollywood party, è la più grande of the emissions
2: radio dai tempi in Marconi. He like okay. a bullfrog, you know? Yeah, you know, like a bullfrog, or sometimes he's been described as a walrus come like a walrus out on the rock you know this unstoppable force and I built up my neck so I felt like I could take anything anyone could punch me and I just felt like a
0: bulldozer you know uh, uh, all day long Buonasera un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dalla Berlinale dalla 69esima Berlinale con Alberto Crespi Dario Zonta e
3: sulla sigla la voce di Christian Bale niente, niente po, po' di meno sebbene perché era qui Christian Bale lo diciamo comunque più tardi forse però era qui perché presentava un film che in Italia è uscito da diverse settimane sì. una strana curiosa anomalia della Berlinale perché appunto Vice, un film di cui io e Alberto ricordo bene abbiamo dedicato una, una, una bella puntata, puntata con Gianni Riot al telefono perché è un ehm, film importante insomma eh, ha avuto diverse uscite però evidentemente l'anteprima Tedesca eh, è in questi giorni e il festival ha approfittato. L'ha messo diciamo. fuori
0: concorso. Christian sì. Bale è venuto e, e più tardi vi facciamo sentire alcune cose che ha detto. Qui diceva quando gli hanno eh. chiesto come aveva pensato il personaggio, come si sentiva nei panni di Dick Cheney. Ha risposto fa... che si sentiva come una ranatoro o anche come un tricheco spiaggiato. E diceva che si sentiva forte come un bulldozer. Ecco queste sono le, le cose che ha detto Christian Bale con il suo pesante e buffo accento britannico che poi nel film diventa un accento americano impeccabile
3: per Christian Bale, è un fenomeno. È impressionante anche in questo film. Ma ne parleremo dopo, adesso entriamo invece nella cronaca eh, del festival, quella che vi stiamo facendo giorno per giorno, eh, con ospiti sempre dal vivo, eh, con cinematografie tra le più disparate, eh, lontane anche, con storie eh, diverse e oggi approdiamo in quel del Giappone e lo facciamo con eh, il nostro ospite Kei Chikaura, spero di aver detto bene il suo cognome. Did you pronounce your name well?
0: Good evening. Yes,
3: it's, it's almost perfect. Kei
0: Chikaura. Ok, bene, era perfetta, poi l'ha pronunciato in un modo completamente eh, esatto, diverso. perché sono gentilissimi
3: <ride> come sempre. Io dirò ok. Eh, il suo film si intitola Complicity ed è eh, in questa sezione, Alberto, che ogni tanto noi citiamo no, come qualcosa di un po' esotico. Che è questa eh, sezione culinaria: quindi... il culinari cecchino esatto, che però che, è... spesso film belli: eh? anche italiani in passato esattamente. È una sezione che è stata così è sorta qualche anno fa. e eh, quindi è piuttosto giovane per certi versi, eh, ma che raccoglie film che in qualche modo oh, hanno a che fare anche con la cultura culinaria, diciamo così. A volte il pretesto è lontanissimo, a volte invece è più centrato. La allora, Complicity racconta la storia di un giovane uomo cinese che eh, si trova in Giappone ovviamente eh, in maniera illegale eh, e quindi si inventa, diciamo così diversi modi eh, per cavarsela e uno di questi è trovare un lavoro eh, si inventa anche dei nomi eh, ci sono molt- è giocato molto sul cambio di nomi fin quando intercettando una telefonata non diretta a lui, quindi per caso eh, aggancia un lavoro in una, in una trattoria giapponese eh, tradizionale e quindi... Inizia uno scambio, una, eh, uno scambio di, di valori, una crescita eh, umana con il vecchio, eh, diciamo così, cuoco della trattoria. Quindi vorrei tanto chiedere eh, al nostro regista, che esordisce eh, giovane nel lungometraggio, ha fatto diversi corti, Alberto, che sono stati presentati a Toronto, a Locarno, a clermont quindi, Ma, in festival importanti. Il festival principale esatto, questo questo è questo: il suo primo lungometraggio. Eh, come è eh, perché ha deciso di raccontare questa storia? Questa storia che è una storia di un rapporto tra un uomo e un altro uomo, dove c'è qualcosa a che fare molto con l'umanità. As, it, as, is this, as this film is your first long feature, why did you decide to
0: tell the story of these relationships between two men that is also a relationship between two cultures, two countries, two ways of cooking, right, right, maybe? Right.
4: <laughs> Actually, um, I grew up in West Berlin, here, ah. yeah. Uh, because uh, back then my father worked as a university professor mm. uh, in harbor fritz harbor institute in berlin so and when i was 10 years old our family came back to japan and i grew up in japan uh, since then and you know, i had to learn uh, japanese uh, i need to learn japanese uh formal japanese mm-hmm. and um that's why i'm very like outsider in Japanese society all the time. Mm. Uh, even after I learned perfectly Japanese. I feel a little bit outsider, not like uh, in the center of the society, but in the edge yes. or marginal uh, existence. So I'm very interested in that kind of people, not in And right now, in Japan, there are a lot of people from abroad, mm-hmm. uh, not, not only tourists, uh, but also uh, workers from other Asian countries. So, um, actually, this, is, this film is a story about an illegal Chinese worker in Japan, mm-hmm. uh, but at the same time, I feel uh, this story is about myself. Yeah.
0: Dunque, io sono cresciuto a Berlino Ovest, tra l'altro non lo sapevamo, è una no. sorpresa, ehm, perché mio padre faceva il professore universitario qui a Berlino. A dieci anni sono tornato in Giappone e ho dovuto imparare il giapponese, mm. o comunque imparare il giapponese più formale, ecco. Ehm, per cui mi sono sempre sentito un outsider, dovunque io fossi. Eh, anche ora che parlo perfettamente il giapponese mi sembra di essere comunque una persona che non vive proprio al centro della società ma in qualche modo ai margini della società e quindi probabilmente sono incuriosito da questo tipo di situazione da questo tipo di, persona, di persone tra l'altro ora in Giappone ci sono molti stranieri e non parlo dei turisti parlo proprio di lavoratori che sono in Giappone provenienti da molti altri paesi asiatici per cui sì, il film è una storia su un lavoratore cinese che è illegalmente in Giappone ma è anche una storia su di me. So, your real native language is German? No. Um, gli, gli ho chiesto so, se la sua lingua yeah, natale in realtà it, è il tedesco.
4: Yeah, and now I prefer Japanese, uh, Ora preferisce
0: yeah, il giapponese. Yeah, yeah. E l'inglese come sentite.
3: Beato lui. Sarà una coincidenza forse no Alberto però due degli ospiti che abbiamo avuto eh, soprattutto registi giovani hanno storie simili perché sì. anche Carlos Consenzaio aveva sì, sì. una storia dall'Angola in poi sì, sì. in Portogallo eh, l'identità culturale eh, quindi è un tema importante eh, ed è interessante che il festival abbia intercettato eh, forse casualmente forse no storie di questo tipo. Eh, anche se in questa lingua nella lingua originale del film, ovviamente il giapponese e sentiamo una clip, un po' di sonorità.
5: Togane ima mo
6: un po' wa.
4: Tava subikomezaki de
1: Johan ga
7: 那你借的钱怎么办难道你不想回国吗你也知道在日本也没什么发展你也待不下去了你现在价格是什么杨征呢杨征不知道我还得等他现在有朋友提早一个好话如果不说什么他说的话你晚上能挣不着钱吗
1: 我这活真不错有朋友也在做一晚上能挣不上我钱好像有点興趣我现在还没关系
3: Beh, questo era un frammento del film, nella appunto, nella sua lingua originale, e io approfitterei della presenza mm-hmm. del regista, benché io abbia visto il film, certo, però non arrivo a identificare questo dialogo. Che cosa abbiamo ascoltato? Che momento del film è? Così un po' ce lo racconta anche a tu. Th-
0: He saw the movie, but, of course, he can't recognize the sequence just right, from right, the sound. Right.
4: Yeah, it's, and this is very, very interesting uh, scenes. because a very
0: interesting scene. Yeah,
4: thank you. Uh, it's, um, there are a lot of um, speaking uh, in Chinese and Japanese and Chinese and Japanese, um, mm-hmm. and one uh translator, uh woman uh translator uh tra- he, she translated uh, main main protagonists for main main protagonists from Chinese to Japanese and Japanese to Chinese. So um this scene uh in this scene um Japanese mafia Mafia uh ordered him, main protagonist uh, uh underground job to do underground job but he refused to do that because he uh, he he is in soba restaurant and he now he feels comfortable in soba restaurant and no more underground work uh, so he refused to do that e yeah, that, that kind of è una yeah. scena
0: interessante perché, in questo, perché nel film ci sono molti dialoghi nelle due lingue cinese e giapponese e questa è una scena in cui una traduttrice, donna traduce per il protagonista la richiesta di un mafioso giapponese che gli offre o gli ordina, per meglio dire, un lavoro clandestino e lui rifiuta perché ormai ha trovato un lavoro in un ristorante dove si trova bene quindi c'era il contrasto linguistico proprio fra le fra i due popoli. Prima di
3: salutare il nostro ospite vorrei fargli un'ultima domanda che ha a che fare un po' con, credo il centro del film, anche il titolo eh, lo evoca Complicity, no? Eh, cioè, qual è il valore eh, centrale no, in questa storia? In questa storia il valore è il rapporto eh, di complicità appunto che si instaura tra due persone e la trasmissione dei valori, no? Cioè l'umanità nella relazione interpersonale questo secondo lui è come crediamo il centro del film ed è un valore che permette a una persona che è ai margini poi di dialogare con la società. Mm-hmm.
0: He thinks that the real meaning of the film, the core of the film is the complicity between these two men and the transmission of values from one to the other and maybe that this transmission of value is what mm, allows a stranger to get in The, the country where he's gone is it right is that the the real heart of the movie for you
4: yes it's yeah, exactly it is exactly it is and uh complicity yeah, means sometimes means bad meaning uh, like uh commit a crime together but for me uh, sometimes um it means some relationship good relationship between two or three uh others and this film uh, this main protagonist is not like a normal main protagonist uh, in in normal film because he's very passive not active uh, he's not doing adventure but everyone around him always somehow always support him Mm -hmm. to move on Mm -hmm. so The main support is from the uh, Sobamassa but uh, not only him but also his mother, his grandmother, his friend, everyone support him to move on and finally he finds something very important to him. lui. Yeah.
0: Sì, è esattamente questo. Eh, la complicità può anche un, avere un valore negativo quando si parla di crimini, di di gente che Che commette dei reati, ma per me complicità è una buona parola. Significa avere delle buone relazioni tra esseri umani, eh, soprattutto quando, come nel caso del mio protagonista, eh, non si tratta di un eroe, si tratta di un personaggio anzi sostanzialmente passivo, che non vive nessun tipo di avventura ma eh, trova lungo la propria strada qualcuno che lo sostiene soprattutto il cuoco ma altri altri personaggi che lo aiutano
3: ad andare avanti e a trovare qualcosa di importante per lui bene, noi ringraziamo il nostro ospite buona a Berlino che comunque è anche casa sua eh, e quindi buona a Berlino we don't need to say you enjoy Berlin because you enjoyed it a long time ago (ride) (ride) Berlino
0: la conosce (ride) bene meglio di noi Eh, bene, grazie mille e ora la solita musica
1: There is a house down in New Orleans, they call. And it's been the ruin of many poor girls, and me, oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sold these. New blue jeans My sweet heart was a gambler Lord A suitcase and a trunk and you only time he's satisfied is when he's on a drunk
0: anche oggi una bella versione di House of the Rising Sun che è la canzone simbolo di questa edizione di Berlino eh sì, 2019. ce la stiamo
3: portando avanti 19. da un po' di giorni.
0: Sì, era nel film, eh, nel film d'apertura, nel film di Leone Scherfig d'apertura e oggi l'abbiamo sentita da Bob Dylan che l'ha incise nel suo primo disco da solista
3: quando aveva 21 anni. E ora ospiti... Francesi. Ospiti francesi per un film in lingua francese che però, eh, e lo capiremo fra poco, non possiamo definire in un contesto preciso. Visto l'orizzonte, il genere fantasy, ma anche l'orizzonte di riflessione eh, che ci propone. Il titolo del film è Jessica Forever, eh, un titolo inglese, eh, non so se è il titolo internazionale, ma possiamo già chiederlo poi ai nostri ospiti, che salutiamo subito. Sono Caroline Poggi, buonasera. e benvenuta a Hollywood Party e Jonathan Vinel sono eh, i due registi giovani eh, di questo film presentato nella sezione panorama tra l'altro non sono nuovi eh, Alberto alla Berlinale perché benché questo sia eh, la loro opera prima dal punto di vista del lungometraggio eh, hanno fatto dei cortometraggi e uno di questi ha eh, vinto l'orso d'oro forse potremmo anche così iniziare la con la première au
0: Berlinale ça c'est ça c'est les premières long-métrage mais vous avez gagné un prix avec un court-métrage
8: ouais c'est ça on est venu c'était en 2014 avec le premier court-métrage qu'on co réalisé avec Jonathan qui s'appelait Tant qu'il nous reste des fusils à pompe et, euh, et à ce moment-là on a gagné l'ours d'or voilà on est revenu deux autres fois avec notre héritage et euh, Martin
0: in realtà è la quarta volta perché sono già venuti con tre cortometraggi uno dei quali nel 2014 ha appunto vinto l'Orso d'Oro
3: come tu Dario ricordavi bene questo va dato complimenti al festival perché una delle funzioni dei festival credo sia anche quella di, eh, passatemi il termine allevare registi giovani che crescono quindi all'interno di un percorso festivaliero e poi crescendo appunto accedono alle sezioni più importanti con i loro lavori più lunghi, più importanti come questo Jessica Forever che è un che è un lavoro ambizioso un fantasy, quindi un film di genere eh, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi di orfani eh, che vengono accolti da una giovane donna il cui nome appunto è Jessica. Eh, questi ragazzi sono dei paria, eh? sono della società, sono dei ragazzi che hanno un passato violento, sono dei ragazzi complicati eh, che in questa società distopica no? in questo futuro eh, distopico tendono a essere eliminati no? come fossero delle scorie come fossero un qualcosa di sbagliato che non è conforme a, alla regola appunto sociale di questo futuro almeno io così ho immaginato che fosse ma lo è Jessica invece quel personaggio molto enigmatico misterioso questa donna un neo che è un po' un'eroina, sembra anche un po' una santa per noi italiani insomma, è molto accogliente li comprende, empatizza con loro e, e cerca in qualche modo quindi di salvarli no? cioè di mostrare loro una via altra, tutto questo difendendosi dagli attacchi che arrivano attraverso dei, eh, dei piccoli elicotteri volanti diciamo così eh, degli attacchi di, di questa società cattiva che li vuole eliminare che mo- mm. si mostra sostanzialmente che mostra il suo volto attraverso questa formula io ho detto alcune cose, forse non tutte precise il eh, racconto è sempre... un po' di sulle film je crois che vous, vous avez bien compris spero bene <ride>
0: sì, 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 <ride> perché sempre sì, sì, un po' piccoli... imbarazzato parlare del a film noi
3: davanti ai registi però era necessario in questo caso descrivere un po' il film no? per, per capire di cosa parliamo la prima domanda è, è molto semplice mi sembra che nei vostri lavori ci sia un ragionamento continuo che voi fate intorno ai giovani no? se è così e perché? perché? si sentite le necessità di raccontare sotto diversi elementi questo mondo, questa generazione vous avez compris?
0: Il y a un peu une. Dans votre travail, il y a toujours euh, une, euh, une façon de raconter les jeunes, la jeune génération. C'est vrai Et si c'est vrai,
7: pourquoi Je, Je crois que c'est parce qu'on est. Euh, déjà, on est jeune, on a commencé toujours à faire des films avec des choses qu'on avait connues. Je pense qu'on est. Tous nos films partent de, de, d'un état du monde qu'on a connu étant jeune. Je pense que quand on est, voilà, quand on est enfant, on est assez protégé du monde. On ne sait pas encore comment ça va être. On se dit que ça va être génial, la vie d'adulte qu'on va être heureux et tout et en fait quand on commence à grandir à découvrir comment ça va être je pense qu'on est hyper euh, triste et on, on se prend en pleine face la violence du monde et je pense que dans tous nos films tout ce qui est le point commun de tous les personnages qui habitent nos films c'est qu'ils cherchent tous à se créer une place un cocon à eux dans le monde parce qu'ils ne trouvent pas le, la bonne façon d'être au monde et quelque chose qui leur parle et qui leur plaît et je pense que nos films viennent vraiment de là c'est une idée de se non abbiamo una place nel mondo, non è grave, on va se la costruire, on va se la fare euh, noi-même. Forse perché
0: abbiamo cominciato eh, da giovani, fin da quando ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a lavorare, a lavorare insieme e poi perché abbiamo eh, capito presto quanto quanto non sia giusta l'idea eh, che, che si ha quando si è bambini, no? Quando si è bambini si, si sente protetti dal mondo, si hanno molti sogni, eh, tutto il mondo, tutto ciò che ci circonda sembra bello e si hanno solo sogni di felicità e poi pian piano si scopre anche la tristezza e i lati meno positivi dello stare al mondo. Credo che tutti i nostri personaggi cerchino un posto nel mondo, cerchino qualcosa che, che parli a loro, qualcosa che gli piaccia e cercano appunto di costruirsi questo posto nel mondo che non è mai un'impresa facile.
3: I fantasy come genere, non so se... Con, con Tanto chiediamo a Esso. Esatto, se sono d'accordo con lui. d'accordo
0: che il siamo... vostro film sia un fantasy?
8: Sì, può essere un fantasy, può essere una sorta di conto, di leggenda, credo que che sia qualcosa qui parle du monde euh, sous une forme, on va dire, métaphorique, c'est une sorte de parabole. Euh, et en fait, de, de, d'avoir ce, c'est de, de, d'utiliser ce genre de la fantaisie, ça nous permet en fait, d'utiliser vraiment les éléments dont on a besoin pour être vraiment au plus près de notre histoire et des sentiments, des sensations qu'on a envie de transmettre, en fait. de vider le monde, ça nous permet de coller, on va dire, à ces personnages et de mieux ressentir les choses avec eux. Euh, Oui, et en fait tous nos films sont un peu comme ça, c'est, en même temps on, avons, on, on a tous les, on va dire, les objets, les, les éléments du monde contemporain, et en même temps c'est vidé, et je crois vraiment que c'est comme créer une sorte de cocon, en fait, où on mm-hmm. pourrait observer euh, notre histoire en train d'évoluer. Euh,
0: si. la fin- définition de fantasy va bien. Euh, lei ha usato la parola Conte che è fiaba sostanzialmente, eh, è, sicuramente, sono, è sicuramente un film che parla del mondo in modo metaforico attraverso una parabola eh, perché attraverso questo genere riusciamo a mettere insieme tutti gli elementi necessari per raccontare questi personaggi e la loro, eh, e la loro sensibilità, tutti i nostri film sono così, eh, l'oggettistica, l'apparenza dei film eh, appartiene in tutto e per tutto al mondo contemporaneo, alla, alla realtà. Però all'interno di questa realtà oggettiva cerchiamo di costruire un cocoon, un, un, un bozzolo, un, una zona protetta, insomma, in cui collocare le vicende dei nostri personaggi.
3: Allora entriamo, proviamo a entrare dentro i suoni, i dialoghi, le atmosfere eh, di Jessica Forever.
8: Noi siamo dans un temps où de nombreux orfèlams peuplent la Terra, ces garçons vivent seuls en marge des villes et des villages. Ils n'hésitent pas à voler et tuer pour subvenir à leurs besoins. Le monde souhaite leur mort. Les forces spéciales sont chargées de les détruire et les orphelins sont tués un à un. Seule une jeune femme se dresse contre cette destinée. Elle s'est donnée pour mission de recueillir ces orphelins et de les protéger d'une mort certaine. Elle s'appelle Jessica. Sei oh, Jessica?
6: Come ti
3: chiami? Kevin? Mi chiami Tresor? Mi
7: chiami Sasha?
3: Questo è un segmento del film, proprio l'inizio, nella quale sostanzialmente si danno gli elementi, no? e si circoscrive la storia, si spiega anche chi sono questi ragazzi perché vengono cercati, eh, da cosa fuggono e la voce off ci guida eh, dentro anche il, eh, questo personaggio che è la protagonista, Jessica appunto. E a un certo punto nel film c'è anche un passaggio della colonna sonora famosa di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, il cui titolo Alberto che è il kubrickiano S- precedente. Eh,
0: è il brano che apre Arancia sì, Meccanica. Certo. E se non ricordo male si si chiama Music for the Funeral of Queen Mary di Henry Purcell, che è un grande compositore inglese di... 6
3: 700 Sbaglio di sicuro e adesso qualcuno mi, mi rimbrotterà. Ma il bello è questo. Eh, quindi insomma, volevamo un po' chiedervi: non credo che l'abbiate messo a caso eh, il riferimento ad Arancia Meccanica che racconta anche lì una società distopica. E eh, anche una fiaba. E che anch'essa certo, una fiaba, sì. ed è, è un film che racconta anche un gruppo di giovani attraversati dalla violenza, ecco appunto perché avete citato Kubrick Pourquoi
0: qua Parcell e Clockwork qua... ah. Orange
8: Alors, en fait, au risque de vous décevoir, ça s'est fait assez naturellement, dans le sens où c'est. Nous, on arrive en montage, on a des grands dossiers de musique qu'on aime vraiment. Et et du coup, on l'a essayé sur cette scène. Euh, Moi, je me souvenais très bien que c'était la la, la musique de Kubrick. Jonathan s'en souvenait plus. Et on avait vraiment, au début, on s'est posé la question est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas Parce que c'est tellement une musique qui représente. Euh, Orange Mécanique que c'est des musiques très fortes qui en fait, sont presque indissociables du film maintenant et finalement on l'a gardé parce que la musique fonctionnait mais il n'y avait pas de lien avec euh, Orange Mécanique voilà. c'est des choses qui se font naturellement ça marche, ça passe, ça casse, l'émotion elle passe et voilà
0: non vorrei deludervi Eh. ma al momento di andare al montaggio avevamo tanti pezzi musicali che ci piacevano e che li abbiamo provati come si fa spesso al montaggio e abbiamo provato questo ci stava bene ma ci siamo chiesti ma lo usiamo oppure no perché è molto rappresentativo è chiaro che uno sente questo attacco e pensa ad Arancia Meccanica alla fine l'abbiamo tenuta perché ci piaceva però non
3: crediamo che ci sia un legame profondo con con il Cindy Kubrick però un legame c'è, insomma, io almeno ce l'ho trovato, quindi se io l'ho trovato vuol dire che c'è. Questo per essere così minimamente eh, sillogistici, se, per usare un sillogismo. Eh, vorrei chiedere come lavorate. Eh, siete in due cioè di che, atto, c- di esatto se ci sono compiti sul set uno gira, l'altro lavora con gli attori se fate tutto insieme come Perché insomma l- m- due registi è sempre una cosa cioè o sono fratelli di solito <ride> eh, o, in <ride> o in italiani esatto, <ride> eh, è sempre Insomma, è l'incontro di due soggettività no? di due sensibilità artistiche anche diverse no? evidentemente, quindi come funziona? Travai so? sulle set e aussi pas dans les
0: sets, euh, quand vous écrivez, quand vous montez, la, la, quand vous partagez le
7: travail. Bah, déjà, on est, on est en couple, donc déjà, ça explique beaucoup de choses, parce qu'on on a commencé au début, on faisait chacun des films de notre côté, on a commencé à se rencontrer à la faculté, on étudie au même endroit, et c'est, on s'est mis en couple, et en fait, on a choisi de faire des films naturellement. Donc, c'était la première fois pour nous qu'on faisait des films à deux. Et ça nécessite, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on on prépare énormément les films. On sait à l'avance, par exemple, le découpage, on sait à l'avance exactement tous les plans qu'on va faire. On les découpe sur les lieux avec le chef opérateur ou la chef opératrice. Donc ça nécessite une très, très, très grande préparation. Et c'est pareil pour les dialogues. On, on répète beaucoup avec les acteurs pour être sûr d'avoir une ligne précise, être, être en accord tous les deux, ensemble. Donc il n'y a pas vraiment plus un qui, qui fait, par exemple, les acteurs et plus l'autre qui se consacre à l'image. On est vraiment... On essa di formare una persona per arrivare a fusionare e a donare dei ordres precisi gens. Noi siamo una coppia e abbiamo iniziato assieme. Ci siamo conosciuti
0: all'università, abbiamo cominciato a pensare i primi cortometraggi insieme. È stata assolutamente una scelta naturale di fare cinema insieme. L'abbiamo sempre fatto insieme. Prepariamo tutto, c'è una forte preparazione per i nostri film, prepariamo il decoupage, abbiamo un'idea molto chiara delle inquadrature che dobbiamo fare, idem per i dialoghi, li proviamo molto con gli attori, eh, cerchiamo di essere molto precisi. Non c'è una cosa che uno fa più dell'altra o viceversa, ecco. Cerchiamo di essere una persona, però sono curioso di chiedere chi, chi è che dice motore, chi è che dice azione, chi è che dice stop, chi è che...
8: Bah, tous Alors, les deux, en fait. on s'alterne en fait. c'est, mais c'est vraiment des choses qui se font naturellement au feeling, c'est-à-dire euh, on se regarde, enfin, on se regarde même pas en il fait. y en a un qui lance, qui va c'est, c'est vraiment au feeling et c'est vrai que euh, quand les choses elles marchent quand les choses elles sont naturelles pour tous les deux et, euh, Des fois avec Jonathan, on se regarde et on dit « c'est ça mmh. ». Et quand ça arrive, ces moments-là, c'est extraordinaire, parce qu'on se dit « justement, ce que tu disais, c'est que notre esprit son, enfin, mon esprit et son esprit, on a la même idée, la même image en tête, et ces moments-là sont extra. » Et, euh, et c'est, c'est du travail, en fait, c'est se connaître, c'est, c'est faire des films depuis six ans ensemble, c'est plein de choses, voilà. Mais du coup, c'est, ça se fait assez naturellement, voilà.
0: Euh, tu s'y alternes ci si guarda, o a volte non è nemmeno necessario guardarsi. Eh, quando capiamo entrambi che le cose funzionano, ecco, è così, è giusto ed è un momento molto bello perché sono veramente come due spiriti che entrano in sintonia. Ci conosciamo a fondo, facciamo cinema insieme da sei anni e, e funziona così. E non litigate, non, non, non capita mai che uno dice cette encadratura est brutta et l'altro dice no no invece è bella il niap a, pas, il n'y a une discussion ça va non ça va pas
8: si si si, si ça, ça arrive on essaie d'avoir le maximum de conversation avant ça, mais ça peut arriver après c'est vrai que le, en fait il faut jamais le problème quand tu es deux c'est qu'il faut tout verbaliser il faut tout dire, voilà. Et donc, le problème, c'est aussi qu'il ne faut pas le dire devant ton équipe, parce que sinon, tu perds tout le ouais. monde, c'est la confusion, etc. Donc, ouais. c'est vrai qu'on essaie de parler. Des fois, on se retrouve sur le côté, t'aimes, t'aimes pas. Mais euh, je crois qu'il faut se faire confiance euh, avant tout. Sinon, on ne peut pas faire des films à deux. Parce que c'est du temps, en fait. Le, le, faire du, de réaliser des films, c'est du temps. Tu cours après tout, après les acteurs, après l'énergie des gens, la fatigue. enfin Et il y a un moment, en fait, où la confiance, elle doit fonctionner. Et des fois, moi, il y a des choses auxquelles je ne suis pas sûre. Ma se Jonathan è veramente sur, ok, on y va, in effetti.
0: Può succedere, può succedere. Il problema è quando si è in due è che bisogna verbalizzare, bisogna parlare, bisogna esprimersi e non bisogna farlo davanti alla troupe perché si perde autorità. Quindi bisogna trovare il momento per farlo eh, tra di noi, eh, ma in generale c'è fiducia. C'è fiducia anche perché fare il cinema è complicato. Si è sempre in lotta contro il tempo, ci vuole molta energia per stare appresso a tutti, per dare retta agli attori, ai tecnici eccetera eccetera, ma quando c'è la
3: fiducia reciproca evidentemente funziona. Quello che vorrei sottolineare prima di salutare i nostri ospiti, eh, ricordiamo il titolo del film è Jessica Forever. Jessica Forever. Potrebbe, speriamo che venga anche distribuito in Italia perché, comunque, è un film che ha una sua diciamo, grandezza produttiva e un film che ha un investimento. Quanto è costato il film? Combien se le coûte film, si vous le pouvez dire? Sì. Sì. Mm.
7: Le budget è 2,4 milioni euro, quindi c'était assez no. gros pour un film come ça e en même temps assez petit. C'è deux perché, quando no. commence a fare des effetti speciali, ça coûte très cher. 2,4 milioni che è
0: molto e molto poco eh. perché quando si fa un, un film visto. così e comincia a fare gli effetti speciali speciali
3: alla fine scopri che non bastano mai è vero, e ci sono gli effetti speciali quello che volevo sottolineare, dicevo è che comunque è un film che racconta una generazione di ragazzi che sono e potrebbero essere loro coetanei quindi siccome questo non avviene tanto spesso certo. i giovani sono raccontati dagli adulti qui c'è una linea orizzontale eh, che rende ancora più particolare eh, questa opera quindi grazie e in bocca al lupo, Merci. buona berlina. Buona, buona bon chance e a tutta l'ora. Grazie.
0: musica resterai per sempre legata all'occhio di malcolm mcdowell un solo occhio con la sopracciglia finta e l'altro no l'inizio di arancia meccanica ma c'è anche nel film dei nostri
3: giovani ospiti allora, intanto diamo insomma, diciamo cosa sta accadendo in questo momento mentre andiamo in onda qui alla Bernale Palace perché è in corso la proiezione ufficiale della paranza dei bambini il film di cui abbiamo parlato ieri in anteprima il film italiano in concorso di Claudio Giovannesi con il Case, tutti i ragazzi insomma i giovani napoletani tra eh, la paranza dei bambini e eh, selfie a, sta invadendo eh, Berlino e io oso anche dire che visto il livello non Supremo, sublime. sublime di questa edizione del concorso ma non per questo eh? Eh, il nostro film italiano che è un, un film di valore e eh, buono eh, potrebbe anche imporsi eh, scardinare alcuni argini vediamo Insomma, Claudio Giovannesi e Roberto Saviano
0: potrebbero anche essere costretti a fermarsi a Berlino fino al weekend per i motivi che ben sappiamo ricordiamo che cinque anni fa se ne andava un musicista che abbiamo più o meno tutti amato, Frick Antoni, che era anche una persona adorabile, intelligente e simpatica e che in, nel nostro podcast, nel nostro sito dentro Rai Play Radio dove potete riascoltare tutte le nostre puntate abbiamo anche rimesso le puntate in cui è stato nostro ospite perché è successo più di una volta e ora diamo la parola a un attore che invece probabilmente ritroveremo la sera degli Oscar Eh perché Christian Bale è uno dei favoriti per la sua, devo dire... eh, spericolata, mirabolante interpretazione di Dick Cheney del vicepresidente degli Stati Uniti, Dick Cheney in Vice, film che come giustamente ricordavi Dario abbiamo già esaminato, Hollywood Party ma in quel caso non avevamo le voci dei protagonisti, avere Christian Bale qui a Berlino ci sembra una buona occasione per dargli la parola e per sentire un po' eh, intanto come si è avvicinato a questo personaggio cosa ha pensato quando Adam McKay gli ha chiesto di interpretare un uomo completamente Diverso da
2: lui. Allora, la I prima didn't...
0: cosa che gli ho detto Adam: ma veramente vuoi che io interpreti Dick Cheney eh, E lui ma non non penso certo che gli assomigli stai tranquillo sarebbe anche una cosa lievemente disturbante ma non non penso assolutamente che la gente possa identificarti con Dick Cheney ma il tema è un altro pensa alla visione politica di quest'uomo pensa alle cose che ha fatto a quel punto dice Christian Bale ho chiesto un po' di tempo per leggere per fare delle ricerche per aumentare di peso per provare il trucco e le protesi con cui avrei dovuto recitare vedere se riuscivo a entrarci dentro e a questo punto devo dire mi è arrivato tutto su un piatto d'argento prima questa incredibile sceneggiatura poi la troupe tutto l'insieme del film che mi ha convinto mi hanno convinto delle cose secondo me molto belle come il simbolismo della pesca lui che va a pesca e che prende all'amo tutti quelli che vuole anche nella vita e poi è bello come attore avere delle sfide fare cose che sembrano impossibili e anche la tantalizzante tentazione di fallire clamorosamente come dire qui posso veramente sputtanarmi per cui facciamolo sono quelle cose in cui o atterri alla grande o fai veramente una
2: schifezza io voglio
5: te come vice tu mi risolvi il problema no sono a capo di una grande azienda ho già fatto il segretario della difesa Ho fatto il capo di gabinetto La vicepresidenza è più che altro Un posto simbolico Certo, certo Capisco che non è una cosa Attraente per te Tuttavia La vicepresidenza è anche definita dal presidente E se arrivassimo a un accordo diverso Così, no? Ti ascolto. Io sento che tu sei... un leader cinetico. Tu prendi decisioni basate sull'istinto. È vero. Me lo dicono sempre. Sì, sì. Mm Molto diverso. Molto diverso da... da tuo padre. In quel senso... Allora, forse io posso gestire le questioni un po' più banali, vigilare sulla burocrazia, sul settore militare, eh, energia, eh, politica estera. Mi piace molto.
0: Se qualcuno di voi ha visto Vice in originale, avrà apprezzato la diversità di accento tra Christian Bale quando parla come Christian Bale e invece quando recita... E perché ha un accento britannico sì. significativo, e sì. invece, poi fa l'americano con una disinvoltura eh,
3: pazzesca Sì.
0: Eh. Dunque, hanno chiesto a Bale cosa pensa del, del suo personaggio di Ceni appunto, soprattutto in termini anche etici, morali. Gli hanno chiesto anche del paragone con Trump. Bale ha detto una cosa molto divertente: ha detto Ceni amava il potere del silenzio. Che mi sembra una cosa di cui non possiamo accusare Donald Trump. <ride> non di
3: questo. Amico. Effettivamente, una cosa carina. Comunque, lui è capace di fare anche il signor Trump, cioè nel senso che. No, no, ma gli hanno
0: proprio detto, ma eh. adesso si sente pronto a fare anche Trump, e lui si è messo a ridere. Insomma, ma, insomma vedremo.
3: Forse Cristian Bell può fare veramente qualunque
0: cosa. Ma sul fatto che fosse un politico così cinico e invece pare, dicono, si vede anche nel film, un padre e un marito affettuosissimo, ecco che cosa ci dice di nuovo Christian Bale.
2: Sì, yeah, sì, yeah, uh, uh, you know, by, by many accounts, you know, he, was, he was a very, um, sì,
0: secondo molte testimonianze, Ceni è un padre affettuoso e un marito irreprensibile. È sicuramente la moglie Lynn che gli ha dato una marcia in più, che lo ha spinto ad andare all'università, a venire fuori da questa piccola comunità dove viveva, anche dai guai che aveva avuto da ragazzo. Tanto che negli USA circolava una battuta, che chiunque avesse sposato Lynn sarebbe diventato vicepresidente degli Stati Uniti. Probabilmente senza la moglie sarebbe rimasto un uomo qualsiasi del Wyoming, tra l'altro proveniente da una famiglia di democratici, con uno status sociale banale e modesto. E senza Lin, sì, forse non avremmo avuto la guerra in Iraq. Chen è un uomo pieno di contraddizioni, ha un forte istinto paterno e una terrificante crudeltà politica. Dice sempre eh, che non ha nessun rimorso, che rifarebbe tutto quello che ha fatto in un minuto, senza esitare non ritratta nulla di ciò che ha fatto per esempio l'insistenza sul fatto che la famosa pistola fumante delle armi di distruzione di massa in Iraq era una bufala lui dice e allora che importa se non era vero in un certo senso non è un ipocrita. per questo è affascinante io continuavo e continuo a chiedermi ma lo visiteranno dei demoni la notte o dorme tranquillo lui dice di sì io non ci credo come fai a dormire bene dopo aver trascinato la gente in una guerra così immorale e al tempo stesso essere un bravo papà bah sono proprio queste contraddizioni che volevamo raccontare e mostrare che al mondo esistono mostri di tutti i tipi, di tutte le grandezze e di tutte le forme e ragionare sul fatto paradossale che allora in America sembrava di essere in ottime mani e molta gente ci ha creduto. Volevamo anche far riflettere su questo. Ma credetemi, se potessi avrei un sacco di domande da fare a quest'uomo.
2: Always asking myself was well you know do, do the demons come to him at night time um, you know he claims not but can that really be true can anybody truly you know sleep well after having done you know what, what he did leading people into a grossly unethical war um, and, and yet still be a good dad right so but that was very much what we wanted to portray
6: um. Due volte! Ti devo tirare fuori di galera come un... ...barbone puzzolente.
5: Mi dispiace, Lin.
6: Cosa? Che cosa hai detto?
5: Mi dispiace, Lin.
6: Ti dispiace, non chiamarmi Linny. Ti dispiace. Una volta. E mi dispiace. Due volte mi fa pensare che ho scelto l'uomo sbagliato. Ti sei già fatto cacciare da Yale per le sbronze e per le risse. E ora ti basta essere sbronzo e mettere cavi elettrici. Vivremo in una roulotte e faremo dieci figli, E questo è il piano?
5: Ne possiamo parlare dopo.
6: Noi invece ne parliamo ora perché puzzi di vomito. E di rum scadente. A Dick va un caffè. Cosa? Mamma, vattene! Vattene! A Dick va un caffè, Cristo santo! Allora, ecco il mio piano. Senti tu ti rimetti davvero in piedi e tieni la schiera dritta
0: dunque abbiamo sfumato un'altra una seconda clip di Vice in cui c'è appunto il personaggio di Lynn interpretato da Amy Adams con la nostra sigla e facciamo rapidamente i saluti la trasmissione è stata realizzata a Roma da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Qui a Berlino ci ha mandato in onda Dorin Luther, che ringrazio per conto di tutta Radio Berlin Brandeburg. Avevamo come ospiti Kei Cicaura, Caroline Poggi, Jonathan Vinel, abbiamo sentito la voce di Christian Bale, noi eravamo e siamo e saremo, Alberto Crespi e Dario Ciao, Zio. Ciao, a domani!